1: wie wir pflegen und
2: pflegen wollen. Care. Herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Ausgabe gibt es den ersten Teil der Podiumsdiskussion auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Die Veranstaltung war am 20. September im Geriatrischen Gesundheitszentrum der Stadt Graz und bildete den Abschluss vom zweiten Projektjahr Pflegestützpunkt. Am Podiumsgespräch teilgenommen haben Elisabeth Glatzer von ATAC und der Initiative Mehr für Care, weiters Ulla Kriberneck vom neuen Institut CiRAC an der Uni Graz und Klaus Wegleitner vom Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie. In diesem Podiumsgespräch gingen wir der Frage nach, welche Diskurse führen wir als Gesellschaft hinsichtlich Umgang mit Altern und Pflege, denn häufig wird der Blick auf Defizite gerichtet. Weiters wird gefragt nach den Bedürfnissen von Menschen, die Pflege brauchen und natürlich die Frage, wie geht es jenen, die pflegen. In dieser Sendung hört ihr den ersten Teil des Podiumsgesprächs, wo Elisabeth Glatzer und Ulla Kribenek ihre Impulsreferate bringen. Und in der nächsten Sendung hört ihr Klaus Wegleitner mit seinem Impuls und der anschließenden Diskussion mit den Publikumsfragen und Statements. Ich wünsche eine spannende Stunde mit dem Podiumsgespräch auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. <Musik> Radio Helsinki 92.6FM Die Podiumsdiskussion lautet auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Also ich möchte es nicht mehr in Frage stellen, sondern ich möchte wirklich den Aufruf starten, mitzudenken, mitzutun, dass wir uns bewegen. Ich glaube, es ist notwendig, viele Leute spüren das auch und ich hoffe, dass sich die Menschen da sozusagen auch wiederfinden in dem Thema. Heute gehen wir dem Thema nach, wie ist der Umgang der Gesellschaft überhaupt? hinsichtlich Altern und Pflege. Ganz oft wird eben der Blick auf die Defizite gerichtet, wenn es darum geht, wenn jemand Hilfe braucht und so weiter, dass dann auch oft defizitorientierte Pflegebetreuung stattfindet. Obwohl, wenn man in einer Langzeiteinrichtung tätig ist oder so, dann kennt man auch diese Bedürfnis- und aktivierende Pflege und Betreuung, die es ja auch gibt. Oft einmal bleibt es aber bei dem Fokus auf den Defiziten. Was macht es dann, wenn man sozusagen einen Bedarf hat, Server oder an Angehörigen, das eben sieht, dass Pflege, Betreuung gebraucht wird? Also wie geht es denen, die das brauchen? Und natürlich die große Frage, wie geht es denen, die diese Pflege, diese Betreuung ausführen? Wir wollen einfach schauen, welche nächsten Schritte sind möglich, um die Entwicklung einer Sorgekultur. Aufzuzeigen. Und das nämlich bei Menschen in allen Lebenslagen, im urbanen Raum und im ländlichen Raum. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Sachen. So wie es aber der Mobilität ist, denke ich mal, ist es auch bei Pflege und Betreuung, dass es Unterschiede gibt. Das ist nicht für alle Menschen einfach gleich, je nachdem, wo sie leben. Jetzt möchte ich gerne die Podiumsgäste vorstellen. Elisabeth Klatzer. Sie ist Ökonomin, sie versteht sich als Forscherin, Aktivistin, sie ist Vorstandsmitglied von ATAC, Mitbegründerin der Femfiscal, aktiv im Netzwerk für geschlechtergerechte Budget- und Wirtschaftspolitik und bei der relativ neuen Initiative Mehr für CARE. Und einer der Aufrufe von »Mehr für Care« lautet »Sorgen wir gemeinsam für eine Wirtschaft, die für alles sorgt.« Ulla Kribbenig leitet das Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Careforschung an der Uni Graz. Das ist ein neues Zentrum. Aufmerksam worden bin ich auf die Ulla durch das Projekt »Who Cares?« »Altern und Pflege gemeinsam neu denken«. Es also ist da eben ganz viel drinnen von dieser Sorgearbeit und ähm habe mich sehr gefreut, dass du auch zugesagt hast für heute. Klaus Wegleitner ist vom Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie der Fakultät für Katholische Theologie bei der Abteilung Palliativcare und Organisationsethik an der Uni Graz und ebenfalls auch aktiv bei Chirac. Wir leiten das Zentrum gemeinsam. Ach so, okay. Und außerdem auch noch ähm, Sorgenetz, also das ist ein Verein. Sorgenetzwerke eben auch im urbanen und ländlichen Raum sind ein Thema. Ich freue mich sehr, dass du auch heute hier bist. So, ursprünglich angedacht war eine kontroverse Diskussion. Ich habe angefragt im Büro von Gesundheitslandesrätin Bogner Strauß und sie ist aber terminlich verhindert. Und jetzt könnte ich euch eine sehr lange Liste vorlesen an Personen, die ich angefragt habe, und es ist aber nicht gelungen. Ich denke, wir werden aber eine spannende Diskussion haben. Wir sind jetzt einmal so eine gute Dreiviertelstunde auf dem Podium, das heißt, wir werden das so in Blöckchen ein bisschen thematisieren und dann komme ich natürlich auch zu euch ins Publikum, weil ihr natürlich ja auch eure Fragen und Statements bitte einbringen mögt. Dann mache ich jetzt nur einen kurzen Abriss und ihr habt genug darüber über alle Medien bereits schon gelesen, wie es sozusagen der Status Quo ist ich möchte es aber trotzdem gern so ganz kurz in Erinnerung rufen, in den einzelnen Bereichen, wo es eben die Krisen gibt. Man kann es durchaus sagen, es gibt einen Pflegenotstand. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir noch von Pflegemangel gesprochen. Inzwischen haben wir einen Notstand. Es sind Spitalsabteilungen geschlossen. Und vielleicht liest man einfach von den anderen Bereichen, über die wir heute sprechen werden. Nicht so viel in den Medien und trotzdem ist es ein riesengroßes Problem. Zunächst einmal fange ich mit dem an, dass Pflege- und Gesundheitswesen als Wirtschaftsfaktor gesehen wird und auch als solcher behandelt wird. Da stellt sich gleich die Frage zu Beginn, ob eben diese Daseinsvorsorge, das, was alle Menschen brauchen, um ihre Bedürfnisse einmal zu befriedigen, ob die nicht anders geregelt werden sollen und nicht über den Markt geregelt werden sollen. Die Erkenntnisse von der Schieflage, die sich daraus ergeben, die sind eben bekannt. Immer wieder wird auch politischer Unwille formuliert auf Landes- und Bundesebene. Viele Entscheidungen sind aber Ländersache. Also Man liest schon, dass die Landeshauptmänner und die Landeshauptfrauen von ihren Bereichen auch nichts abgeben wollen. Die Steiermark hat eine der höchsten Anzahl der privat geführten Pflegeheime. Da ist als Beispiel sage jetzt nur mal Senecura genannt. Senecura ist eben vor etlichen Jahren vom französischen Konzern Orpea aufkauft worden und diese wiederum werben mit Rendite, nämlich 8% und darüber. Und ich habe auch Gespräche mal mit jemandem geführt, der hat es dann so gesagt: Es ist eine todsichere Geldanlage, denn kein Pflegebett bleibt leer. Das heißt, der Nachschub kommt so und so, da braucht man sich nicht extra drum kümmern. Das heißt, die privaten Pflegeheime erhalten das Geld und es wird aber dann vom Eigentümer, es kann dann abgeschöpft werden. Und zeitgleich kommt es aber natürlich zu diesen Sparmaßnahmen, die diese Krisen dann machen, nämlich wenn ein privater Betreiber ein Unternehmen betriebswirtschaftlich anschaut, dann schaut er auf das, was macht das Personal was macht die Küche und was macht die Reinigung? Und dann wird einmal geschaut, was wird ausgelagert. Und das führt aber einen ganzen Rattenschwanz dann nach sich. Da werde ich dann demnächst die Elisabeth dann bitten, dass sie auf das eingeht. Zwei Beispiele, zwei weitere. In der Krise möchte ich noch aufzeigen. Das eine ist die Krise bei den mobilen Diensten in der Hauskrankenpflege. Es ist ein massiver Zeitdruck da. Ja? Es ist so ein massiver Zeitdruck, das werdet ihr wahrscheinlich auch gehört haben in verschiedenen Dokumentationen und so weiter. Man kann nicht auf die Bedürfnisse eingehen vom Patienten, von der Patientin, sondern man muss einfach so dertig auf die Uhr schauen, dass wenn die Person an diesem Tag mehr braucht, man ihr das gar nicht geben kann. Es entsteht ein massiver Stress bei demjenigen, der die Hilfe braucht und bei demjenigen, der die Hilfe geben möchte, aber eigentlich nicht kann, weil er so unter Zeitdruck ist. Als letzten Punkt der Slogan, daheim statt heim, den kennen wir alle. Der ist in vielen Regierungsprogrammen schon drinnen gestanden, ist er jetzt natürlich wieder zum Thema worden. Das ist zwar super, weil die meisten Leute möchten daheim bleiben, aber die brauchen eine Unterstützung. Es gibt knapp eine Million pflegende Angehörige, Zugehörige. Davon sind 30.000 bis 40.000 Kinder, Jugendliche, die pflegen. Und Betreuung machen, also das ist bemerkenswert. Und die brauchen die Unterstützung, die sie derweil noch nicht haben. Und jetzt möchte ich sagen, trotzdem läuft nicht alles urschlecht, das muss man auch sagen. Es gibt nach wie vor motivierte Pflegepersonen, die in Teams zusammenarbeiten und gute Pflege machen. Und der Zentralbetriebsrat hat es bei einer Podiumsdiskussion vom Krankenhaus Linz gesagt, er hat keine Sorge, dass die Pflegepersonen ihre Arbeit nicht gut tun würden. Die Frage ist für ihn nur mehr, wie lange kennen Sie das noch? möchte zu Elisabeth kommen und dich einladen, dass du zum Wirtschaftsfaktor und zur Privatisierung im Gesundheitswesen bitte was sagst und so einmal den Status Quo noch aufreißt stärker, um dann schon, und das ist der größte Teil von unserem Gespräch heute, natürlich dorthin zu schauen, was braucht es und wie kommen wir dorthin.
0: Vielen Dank für diese Einladung. Ja, eine sorgende Gesellschaft ist eine nachhaltige Gesellschaft und ist diejenige, die wir jetzt äh, dringend brauchen. Und wir brauchen auch, wie eben mehr für Verkehr sagt, eine Wirtschaft, die für alle sorgt und eine Wirtschaft, die das Leben in den Mittelpunkt stellt. Und genau das ist mit dem jetzigen System eben Profite über alles. Du hast ja schon erwähnt, der Kostendruck, der massive Zeitdruck, also der Druck, nicht mehr richtig die Arbeit machen zu können, ist ja ganz was Wesentliches. Nicht nur, aber besonders bei den, äh, bei den Privaten. Und es geht auch ganz anders. Äh, Darum geht es jetzt. Zum, zum Wirtschaftsfaktor als erstes nur. Du hast erwähnt, Steiermark, ähm, ich glaube zumindest im letzten Rechnungshofbericht, waren es 51 Prozent der Heime sind privat. Auch Niederösterreich hat sehr hohe Anteile und da darf man nicht vergessen, dass das in den letzten Jahren sich sehr stark verändert hat. Nämlich die Privatisierung und gerade die Pflege als Ansatz, da kann man sich eine goldene Nase verdienen. Du hast Senecure schon erwähnt, ein Leicht, äh, quasi ein Gewinnfeld, wo es praktisch kein Risiko gibt, weil ja die öffentliche Hand hier quasi dafür sorgt oder garantiert: quasi, wir zahlen unser Steuergeld, geht in die privaten Profite und ist garantiert durch die Leistungen und Zahlungen äh, des Landes. Es muss aber auch nicht so sein. Es gibt noch einige Bundesländer, die verpflichtend gemeinnützige Bereitstellung von Pflege haben. Das vergessen wir manchmal schon. Also beispielsweise Oberösterreich oder zumindest die sind, glaube ich, derzeit drei: Oberösterreich, Wien und Tirol sind die drei, die derzeit noch verpflichtend gemeinnützige Bereitstellung von Pflege haben. Burgenland überlegt sich das ja auch und ich denke mir, das ist einmal die Grundlage, den Status quo zu behalten, beziehungsweise auf ganz Österreich wieder auszudehnen, weil es ist verlorenes Geld. Wir haben so eine, und da komme ich jetzt auf eine andere Betrachtung, wie unser Wirtschaften funktioniert, gerade im Pflegebereich. Es ist absurd, wie auf zwei Seiten das Private sich äh, quasi manifestiert. Das eine sind eben die Konzerne, nicht nur zunehmend in Österreich, sondern europaweit, Milliardenkonzerne, Europäer äh, hast du erwähnt, der ist, hat sich in den letzten Jahren dessen Wert an der Börse ver was, sechsfach seit 2014 oder so. Das heißt, es sind enorm, äh, enorme Gewinne drinnen, da scheffeln einige wenige über die Dividenden quasi das Geld ab sind zum Großteil Männer, Aktienbesitz, wissen wir, ist sehr stark, Anleihen sind sehr stark, eben das Vermögen ist auch sehr stark ungleich und die zweite Seite, die zweite private Seite ist diejenige der privaten Pflege zu Hause. Auch ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden ganz oder zum Teil zu Hause gepflegt und da sind es dann großteils die Frauen, die nichts kriegen und nicht einmal, das ist interessant, nicht einmal das Pflegegeld ist so gestaltet, dass es denen zugute kommt, die diese Pflege unbezahlt machen. Das finde ich ja, das ist vielleicht ein kleiner Teil, aber auch ein wichtiger Teil der Diskussion. Warum haben wir nicht ein System, wo es klar ist, dass zumindest ein Teil des Pflegegeldes an diejenigen geht, die pflegen, weil wir wissen ja, und auch das ist ökonomisch enorm, sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich, wir wissen, dass durch diese private Pflegezeit sowohl individuell den Frauen sehr viel Einkommen entgeht, Pension entgeht, die dann später einmal fehlt, Mindestpensionsbezieherinnen haben oft eine lange Pflegekarriere hinter sich und gleichzeitig gesamtwirtschaftlich sind das die Personen, die nicht andere Dinge quasi, die zum Teil nur reduziert oder gar nicht arbeiten können und damit quasi fehlen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass gerade Care, also Pflege, aber gehen wir auch weiter, alle Dienstleistungen, die wichtig sind für ein gutes Leben, Gesundheit, Betreuung, Elementarbildung, Bildung insgesamt ganz, ganz wesentlich sind für ein gutes Leben, aber auch für unsere Wirtschaft. Und da komme ich zu unserer Initiative, die du erwähnt hast, Karin, Mehr für Care, für eine Wirtschaft, die für alle sorgt, das ist ein Programm, dass sich anschaut, wo könnte die Regierung jetzt gerade in Corona-Zeiten sinnvolle Investitionen tätigen? Nämlich genau in den Bereichen, in der Pflege, 4 Milliarden Euro Pflegepaket wäre das, was jetzt Wirtschaft, Beschäftigung ankurbeln würde und äh, gebraucht wird. Zukunfts- und Bildungspaket, 5 Milliarden war der Vorschlag fürs erste Jahr. Äh, von Kindergarten über weitere Leistungen in Bildung und Betreuung bis hin zu einem Solidaritäts- und Lebenspaket, wo es darum geht, um Erhöhung der Gelder für diejenigen, die jetzt wenig haben, aber auch um solidarische Maßnahmen, um Sicherstellung, dass auch Leistungen der psychosozialen Dienste öffentlich bezahlt werden Gibt es viele Details? Das, äh, das Programm ist auch hinten erhältlich. Die Idee dahinter ist, wenn die Regierung jetzt das Geld in die Hand nimmt, dann kann damit die Wirtschaft angekurbelt werden, können damit Arbeitsplätze geschaffen werden und damit ein Wirtschaftskreislauf gefördert werden, den wir jetzt brauchen, nämlich wir müssen in Bewegung kommen, um die Wirtschaft jetzt umzugestalten, wo das Leben im Mittelpunkt steht und eben nicht die Orientierung, quasi wie kriege ich meine höchste Rendite, wie kriege ich meine höchsten Profite. Einen Punkt möchte ich jetzt noch erwähnen, weil der auch ganz wichtig ist. Und zwar ist das die Frage dessen, wie gehen denn wir mit den Pflegekräften um? Und natürlich ist das persönlich ein Wahnsinn, wenn Pflegekräfte nicht einmal mehr Zeit haben, mit den Patienten zu reden, geschweige denn, da eine Beziehung aufzubauen und zu schauen, was über die Zeit gebraucht wird, wie es verändert wird, auch reden und so weiter. Und ja, eine Beziehung pflegen, das wäre eigentlich das Wichtige. Diese Beziehung aufzubauen ist nicht möglich, das ist individuell ein Riesenproblem und gleichzeitig ist das Problem, dass ja die Pflegenden ausbauen und eine so ungesunde Art haben, wie sie die Arbeit leisten müssen, dass sie den Beruf verlassen. Da werden die Kolleginnen noch viel mehr dazu sagen und das ist übrigens ein Teil dessen, was quasi als Pflegekräftemangel gesagt wird, wird so getan, da können wir nichts machen, gibt es halt zu so wenig. Es gibt sehr viel zu tun. Gescheite Investitionen, das heißt auch bessere Arbeitsbedingungen, mehr Zeit, mehr Pflegekräfte, mehr Entlohnung. Und zu den mehr Pflegekräfte. wir haben ja eine Situation, dass es eigentlich sehr viele gibt, erstaunlicherweise, obwohl es so schlecht bezahlt ist, aber trotzdem gibt es so viele junge Menschen, die in die Pflege einsteigen müssen. Zum Beispiel an den Fachhochschulen, ich habe gerade kürzlich gehört, an der Fachhochschule Wien sind zweieinhalbmal so viele BewerberInnen, vor allem Mädchen, als Plätze sind. Das ist doch absurd wenn man da quasi jetzt einen Flaschenhals macht, anstatt dass in die Ausbildung, in nämlich hochqualitative Ausbildung jetzt investiert wird, dass man diesen Menschen eine Chance gibt. Ein, übrigens ein, wie soll man sagen, Wirtschaftsfaktor auf der individuellen Ebene. Ich finde es ja ziemlich bezeichnend, ich habe Nichten und Neffen, die jetzt gerade in die Ausbildung kommen. Die Burschen gehen, nicht alle, aber doch. Leider noch immer ziemlich typisch in die HTL, haben super Ferialjobs und äh, Pflichtpraktika kriegen von 700 Euro aufwärts. Mir wurde gesagt, darunter macht man schon gar nichts mehr für ein normales Praktikum. Also es geht schon 1000 plus plus irgendwie, ist pro Monat, nicht für einen ganzen Sommer, pro Monat. Dann habe ich Nichten, die gehen zum Beispiel in die Caritaschule in Klagenfurt. Erstens müssen Schulgeld bezahlen, HTL ist gratis. Viele dieser Ausbildungen für Care-Pflegeberufe sind zu bezahlen. Und zweitens, was machen die? Die müssen auch Pflichtpraktiker machen. Die halten den Dienst im Pflegeheimen aufrecht. Da gibt es nicht viele. Also die ersetzen die einen, gehen auf Urlaub, ersetzen die und kriegen null. In Kärnten, zumindest an dieser Schule, ich bin keine Expertin, wie das an anderen ist, in Kärnten machen alle Gratis-Pflichtpraktiker. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist schon lange nicht mehr möglich. Also das heißt, Wirtschaftsfakt einmal individuell. Was heißt das für die Mädchen? Die, der Beruf ist ja extrem schwer von Anfang an. Sie sind trotzdem voll Begeisterung dabei. Aber sie werden von Beginn an von unserer Gesellschaft, muss man sagen, von uns ausgebeutet, weil das Einkommen ist ja auch im Vergleich zu meinen Neffen wir wissen eh, wie das ausschaut, das Lebenseinkommen dann. Und das hat natürlich individuelle Konsequenzen für äh, die Mädchen, aber es hat auch gesellschaftspolitische Konsequenzen, weil ein, ein gutes Einkommen ermöglicht ja auch ein gutes Leben für alle und ist auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, weil diejenigen, die eh weniger verdienen, sehr viel mehr ausgeben und damit auch quasi eine bessere, ja, Dinge nachfragen etc. Also auf vielen Ebenen ist dieser Wirtschaftsfaktor ganz relevant. Und das sind ganz praktische Dinge, wo man heute auf morgen schon sehr viel ändern könnte. Von, eben von Einkommen auf allen Stufen, von den Praktika angefangen, von der Zahl der Ausbildungsplätze, von der Qualität, von der Verpflichtung. Gemeinnützigkeit in all diesen Leistungen aufrechtzuerhalten und auszubauen und übrigens auch die öffentlichen und gemeinnützigen in der Qualität erhöhen. gonna get deep down
2: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. In dieser Stunde hört ihr den ersten Teil der Podiumsdiskussion auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Am Podiumsgespräch beteiligen sich Elisabeth Klatzer von Attac und der Initiative Mehr für Kehr, Ulla Kriebernick von der Uni Graz vom neuen Institut CIRAC und Klaus Wegleitner vom Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie. Ich finde es spannend und deswegen möchte ich es mit euch noch teilen. Ich habe auf der ORF-Online-Website gefunden, eine Presseaussendung vom Pensionistenverband der SPÖ, die warnen vor einem drohenden Notstand. Konkret brauche es flächendeckende kostenlose Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, finanzielle Unterstützung während der Ausbildung, ein attraktives, faires Einstiegsgehalt und ein gesundes Arbeitsumfeld durch geregelte Dienst und ausreichend Ruhezeiten bis 2030 eben werden ja bis zu 75 bis 100.000 Menschen in dem Pflegebereich gebraucht. Das ist so die Berechnung von der Gesundheit Österreich GmbH. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, ehrlich gesagt, weil der Pensionistenverband macht sich natürlich schon Sorgen. Gell? Also, und das deckt aber das ein bisschen auch ab, dass in der Bevölkerung so wenig eigentlich noch sozusagen das angekommen ist, habe ich den Eindruck oft einmal. Man kann es auch anders erleben. Ich war am Samstag in Gleisdorf bei der fair messe und habe einen Infostand gemacht mit dem Pflegestützpunkt. Und es hat super spannende Gespräche gegeben, nämlich mit Pflegepersonen und natürlich äh, Menschen, die bald Betreuung brauchen oder Angehörige. Ich habe den Eindruck dann gehabt am Ende von dem Infostandstag, wenn es die Angebote gibt, haben die Leute sehr wohl Interesse, sie über das zu unterhalten. Obwohl ich zuerst irgendwie einen anderen Eindruck habe gehabt, aber es war einfach dann so stark an dem Nachmittag. Bedürfnisse ist das Stichwort. Das nächste, welche Bedürfnisse haben Menschen im Alter, die Betreuung Pflege benötigen? Und dann auch weiters, welche Bedürfnisse haben die Menschen, die versorgen, betreuen, pflegen? Ich möchte jetzt die Ulla bitten, dass du so ein bisschen die Erkenntnisse vom hookers projekt uns vorstellst, weil da ja auch der Steiermark-Bezug drinnen ist. Und das finde ich jetzt sehr spannend, überhaupt so diesen Spagat zwischen wissenschaftlichen Arbeiten, den ihr beide einbringt am Podium und dann das aber auch sozusagen an Fuß fasst in der Realität. Bitte.
1: Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung zu einer, wie ich glaube, sehr wichtigen Veranstaltung. Ich muss nur einen Schritt zurückgehen als Wissenschaftlerin, ich bin nämlich Literaturwissenschaftlerin. Und man fragt sich jetzt, was macht die Literaturwissenschaft mit der Pflege? Zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich mich gefragt habe, warum klettern alte hundertjährige aus Fenstern und verschwinden? Sie kennen vermutlich diesen Romantitel. Das hat mich fasziniert und ich habe mich in der Habilitation dann mit ungefähr 150 Pflegeheimromanen beschäftigt in Nordamerika. Und habe die durchanalysiert und habe versucht herauszufinden, wie in der Literatur und im Film Altersheime, Pflegende und Menschen, die gepflegt werden, dargestellt werden. Und bin dann draufgekommen, das ist komplett unterrepräsentiert, da gibt es fast keine Pflegenden. Da gibt es nur alte Männer oder vielleicht ein paar Frauen, die aus dem Fenster klettern und verschwinden. Aber... Warum? Und da ist es mir dann aufgefallen, die suchen wie ein Roadmovie, also wie Thelma und Louise quasi, machen die sich auf den Weg und die suchen Teilhabe. Die wollen wieder zurück ins Leben. Die wollen teilhaben können, diese Menschen in den Romanen. Die haben was noch nicht erledigt. Die müssen irgendwie zurück in die Gesellschaft und noch was abschließen. Und über diese Romane, und ich will gar nicht meine Forschungsarbeit jetzt ausbreiten, aber über diese Romane bin ich mit kanadischen Kolleginnen oder auch schon vorher in Kontakt gekommen. Und in Kanada gab es das Projekt um, Reimagining Long-Term Care, also ein Neudenken von Langzeitpflege, wo Architektinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, Pflegende, Ärztinnen zusammengearbeitet haben. Und die haben mir gedacht, das müsste man nach Graz übersetzen. Und habe versucht, das zu tun. Nichts ahnend, ich habe keine Ahnung gehabt, wie Pflege in echt ausschaut. Ich war nur auf Besuch in einem österreichischen Altersheim und habe nicht gewusst, wie das ist. Und es war ein... Komplett verrückter Schritt am Anfang und ich habe den natürlich nicht bereut, aber es war ein bisschen zach, mich gar nicht auszukennen zuerst. Und sie haben dann dieses Projekt recht naiv geschrieben und haben den Ansatz gehabt zu schreiben, Altern und Pflege gemeinsam neu denken und die habe mir gedacht, an der Uni wird das nicht erforscht. Die Pflegeforschung gibt es zwar schon, aber es gibt niemanden, der sich darüber Gedanken macht, wie Altern und Pflege, und auf den, das Care war mir wurscht am Anfang. Ich wollte nur Altern erforschen, weil ich komme aus der Alterswissenschaft. So wie Gender Studies gibt es auch Aging Studies. Und dann habe ich den Klaus getroffen oder wieder getroffen. Und der Klaus hat mich vor der UB Graz daran erinnert, dass Care ein wichtiges Thema ist und wir sollten das aufnehmen. Das braucht man auch dazu. Und wir haben dann gemeinsam angefangen, weiterzudenken. Und so sind wir dann in diese Care-Richtung ein bisschen tiefer eingetaucht, als nur auf der Altersforschungsebene zu bleiben. Aber als Altersforscherin war mir klar, Solange wir von alten Menschen aus einem silbernen Tsunami sprechen und einer grauen Flut und einem, dem, einem, einer Überalterung und nicht einer Unterjüngung zum Beispiel, welche ja auch eine Möglichkeit, ja. es gibt zu so viele alte Menschen und die Kosten, solange wir das alles als Risiko framen und also, sozusagen rahmen und, und davon sprechen, dass es eine Bürde ist, eine Belastung und vielleicht sollte man die irgendwann einmal wegtun. Und Margaret Atwood, die kanadische Autorin, schreibt in einer Kurzgeschichte, dass Altersheime abgefackelt werden, ja, weil die zu viel kosten und die Umwelt versaut haben. Ja. Und das ist natürlich ein dystopischer, äh, dystop das ist natürlich nicht Wirklichkeit, aber was klar wird über die Literatur, die Altersbilder, die wir haben, sind katastrophal. Und solange sich die Altersbilder nicht ändern, werden sich auch die Pflegeberufe und die Pflegebilder und die Institutionen, das war das eines der ersten Siechenhäuser da in Graz zum Beispiel, wer will schon in das Siechenhaus, nicht wirklich ändern. Das heißt, das ist für mich einmal der erste Ansatzpunkt, die Altersbilder, das Alter ist sehr heterogen, das ist keine homogene Masse. Wer ist man, wenn man 80 ist? Ja, dann ist man in dem und dem Jahr geboren, aber was wissen wir sonst über jemanden? Der Charlie Watts war 80, oder? Oder Der Joe Biden ist 78. Und es gibt, ich bin mir sicher, hier im Haus, manche, die sind noch nicht so alt. Was ist das Altern? Also das einmal mit den Studierenden zum Beispiel in unserem Fall zu besprechen, ist wichtig. Und das ist schwierig. An der MedUni und auch mit den jungen Auszubildenden Ärzten und Ärztinnen arbeiten wir auch mit Literatur, und das beginnt langsam im Fach der Medical Humanities, der medizinischen Geisteswissenschaften, wo wir versuchen, Philosophie und Literatur wieder zurück reinzubringen. Ja. Vor 100 Jahren haben alle Mediziner noch Faust lesen müssen. Schon lange nicht mehr der Fall, außer in der Schule, ja. vielleicht noch. Aber also das für mich ist das Erste, die Altersbilder sollten sich ändern. Und das Zweite ist, die Forschung zu Care und Altern gehört mit der Praxis besser vernetzt und das war auch der Grund, warum wir dann dieses Who Cares projekt anfangs recht naiv und dann sehr enttäuscht durchgeführt haben. Was aber das, die Erkenntnis daraus war, die Leute sind uns die Tür eingegrennt. Ich wollte es nur mit vier, fünf Partnern und Partnerinnen machen. Gegenzeit Elisabethinen, ein paar Player in Graz und mit ein paar Altersheimleitern und Leiterinnen, die ich kenne aus der Caritas. Und dann sind Leute gekommen, ich will auch mitmachen, ich will auch mitmachen. Und da ist uns bewusst geworden, wir können das nicht leisten, was die brauchen. Aber das war ein wichtiger Erkenntnisschritt. Uns ist bewusst geworden, wir brauchen eine Plattform, wie eben jetzt auch der Pflegestützpunkt das macht, dort auch mehr Care das macht. Nicht nur die Leitungspersonen brauchen die Netzwerkarbeit, sondern auch die Pflegenden brauchen eine Plattform, wo sie sich gut austauschen können. Und ohne die Gefahr, dass das dann Konsequenzen hat, wenn sie was Kritisches sagen, und wir haben dann so kleine Wissensräume gebaut, einen Wissensraum zum Beispiel Alltag Pflege, einen Wissensraum Demenz und Behinderung und Karin Anders war ja da auch dabei und das war wichtig, Karin, diese Unsichtbarkeit alter, behinderter Menschen einmal hervorzustreichen. Da sind dann Themen rauskommen an die haben wir vorher gar nicht gedacht. Und das war schon der Vorteil von dem Projekt, dass wir Dinge gesehen haben, die vorher auch, glaube ich, gesellschaftspolitisch für uns nicht klar waren und auch Leuten im Projekt klar geworden sind. Und das Resultat des Projekts war die Erkenntnis, dass es in Graz wirklich unterforscht ist jetzt, diese Frage von Care, die Frage von Altern und wir haben aufgrund dieses Projekts ein weiteres Projekt eingereicht und bekommen und die Uni Graz hat dann verstanden, dass das gesellschaftspolitisch relevant ist, wissenschaftlich auch mitzuarbeiten und hat uns erlaubt, dieses Zentrum für interdisziplinäre Alterns- und Careforschung zu gründen. CIRAC ist deshalb, weil es auf das englische, die englische Abkürzung ist, Center for Interdisciplinary Research on Aging and Care. Und wir haben einfach ein Akronym gebraucht und CIRAC ist uns halt eingefallen. Ist vielleicht nicht ideal, aber es gibt dieses Zentrum und es gibt auch diese äh, Gruppe, die das Zentrum auch sozusagen koordiniert, wo alle vier Grazer Unis, die MedUni, die Kunstuni, die TU und wir gemeinsam in einer Gruppe über Altern und Care beginnen zu forschen. Und wir haben schon einige Forschungsanträge eingereicht. Einen zum Beispiel zur Frage, welche Räume braucht das Altern und die Pflege? Wie stellen wir uns das Altern räumlich vor? Wie wollen, in welchen Räumen wollen wir alt werden? Soll das eine Struktur haben wir? Wie ein Spital, wie ein Krankenhaus, wie ein Hotel, wie ein Shopping-Mall? Wollen wir in einem Dorf leben? Woher kommt diese romantisierte Vorstellung, dass ein Demenzdorf dorf weil also es ein Dorf ist, so toll ist? Warum denken wir in diese Richtung? Also da haben wir uns solche Fragen halt auch gestellt. Und für uns ist es, wir sind am Anfang. Das Zentrum gibt es nicht einmal ein Jahr noch. Aber einer unserer, eines unserer Anliegen ist es, glaube ich, wirklich, diese, die Praxis und die Forschung zumindest einmal am Standort Steiermark jetzt so zu vernetzen, dass wir einmal anfangen können, gut darüber an der Uni auch nachzudenken und das auch forschungsgeleitete Politik dann vielleicht daraus zu machen. Und ja, wir haben sehr, sehr viel, wir haben eigentlich viel zu viel vor und machen nächstes Wochenende in Wien mit unseren bereits zwölf Mitarbeiterinnen ein Strategietreffen, wo wir dann schauen, welche Forschungsbereiche können da jetzt weiterleben und welche müssen wir mal zurückstellen. Aber wir haben natürlich schon ein paar Ideen, wie es da weitergehen kann. Was brauchen jetzt auch Pflegende? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, dem wir uns widmen könnten. Dem ich mich jetzt zum Beispiel auch in der, in der Literaturwissenschaft widme, und das ist auch Sichtbarkeit und Anerkennung und Wertschätzung. Und ich glaube, das ist so einfach gesagt, das klingt so banal, ja, Wertschätzung und nicht 500 Euro und so, aber auch in der Literatur wird sich das widerspiegeln, auch im Tatort, wenn im Krankenhaus oder im Altersheim die Schwester irgendwelche Leute abmurkst. Ja, das sind alles gesellschaftliche Pflegebilder, die da uns am Sonntag um Viertel neun vor Augen geführt werden. Und wenn dann immer nur die böse Pflegerin dort ist, dann ist es etwas, was Pflegende nicht brauchen können. Also, es braucht auch wieder positivere Diskurse über das Pflegen und einen, einen Begriff, der von dieser Bürde und dieser Belastung weggeht, wo ich nicht sagen will, das ist super und lustig, das will, ich will es nicht romantisieren, aber wenn es nur mehr fürchterlich ist und wenn in einer Kurzgeschichte eine junge Pflegerin das Haus verlässt und das Gefühl hat, sie stinkt richtig von diesen vielen Alten, ja, dann ist das was was kontraproduktiv ist für jede politische Maßnahme und für, für, für junge Leute, die dann zum Beispiel solche Ausbildungen machen wollen. Und die, jungen, also die Jugendlichen heute, glaube ich, haben sehr viel Solidaritätsgefühle, die haben sehr viel, wo sie mitgestalten wollen und wo sie auch helfen oder auch ähm, sich politisch engagieren wollen oder auch in der Pflege engagieren wollen. Aber ich glaube, da wird es jetzt wirklich Zeit, diese, die, die Gedanken, die, die, die Bilder gesellschaftlich ein bisschen zu verändern.
2: ja. Dankeschön. Jetzt möchte ich nur euch beide fragen. Klaus, du bist eh gleich dran. Elisabeth, hast du was zum Ergänzen jetzt
0: derweil einmal so? Vielleicht den einen Satz, weil es ist mir durch den Kopf gegangen, die Bilder zu verändern, auch gesellschaftlich von Altern. Da wollte ich nur ergänzen, auch die Bilder von dem, was gute Wirtschaft ist. Ja, ja, da sicher. ganz im Kern Care zu haben. Auch da ist es so notwendig, die Bilder grundlegend zu verändern und positive Bilder jenseits von Geldscheffeln und Gewinn und Profit in den Vordergrund, sondern positive Bilder von Wirtschaften. Wir sorgen für Prosperität und gut Wohlergehen aller Menschen.
1: Im Sinne von Eukos, also, ist, also von wirklich...
0: Eukos, genau. Die, eigentlich mittlerweile die Welt als das ganze Haus, wo es ineinander fließt. Sorge umeinander, Sorge um die Umwelt und das ist die Wirtschaft, die wir brauchen.
1: Was die Bilder jetzt betrifft, meine ich jetzt nicht diese positiven Bilder gesundes Altern, die UN-Dekade des gesunden Alterns ist ausgerufen worden, sondern nicht das dritte Alter, also nach der Pension, wo Menschen, wenn sie Glück haben, ja eh ihren Reichtum oder ihren Verdienst, ihre Pension genießen können und konsumieren können. Solange sie Konsumenten und Konsumentinnen sind, haben wir kein Problem mit den Alten. Das Problem werden es dann, wenn sie... Vegetables werden, wenn sie als Gemüse bezeichnet werden, ja, wenn sie dann nicht mehr produktiv sind, wenn sie bettlegig, pflegebedürftig und im sogenannten vierten Alter sind. Und diese Bilder auch der Hochaltrigkeit, auch das gepflegt werden müssen, auch diese nicht mehr sichtbaren Bilder, müssen wir, glaube ich, auch anders denken. Also, dass das kein wertloses Leben ist, weil es nicht dass das ist, jetzt klingt das ganz arg, aber dass auch, dass, da, dass es anders bewertet wird, was es heißt, zu leben, was es heißt, bettlägerig zu sein, ja? dass es nicht als, als das Allerletzte abgestempelt wird. Also so meine ich auch, die Altersbilder zu ändern. Ja? Der, Wert der Wert dessen, genau.
0: der Wert sowohl für die Arbeit, die geleistet wird, genau. diese unsichtbare Arbeit, als auch der Wert dessen, was das Leben in jeder Phase ist, bis hin zum letzten Atemzug. Ja,
1: inklusive dieser Vulnerabilität, dass das auch dazugehören kann, ja. Und dass gerade durch unsere Begrenztheit das Leben auch einen Wert hat. Ja.
2: Dankeschön, Ulla. Mir fällt ein, da gibt es ja diesen Spruch, dass sie, die Menschen, ich glaube, das ist eher so in Bezug auf die Klimakrise, aber ich glaube, es passt auch für den Bereich der Pflegebetreuung sehr gut. Man kann sich eher ein grausliches Ende vorstellen, als dass es eine, sozusagen dass es ein gutes Ende nimmt. Also oft einmal so der Blick dann nur mehr auf das gerichtet. Und äh, ich denke mal eben diese guten Geschichten, dieses Aufzeigen, was gibt es am Positiven, das auch wirklich immer aufs Podium holen eben und das eben möglichst breit unter die Bevölkerung zu bringen. In der nächsten Sendung hört ihr Klaus Wegleitner mit seinem Impuls und der anschließenden Diskussion mit den Publikumsfragen und Statements. Eins, zwei, drei, wo Reklame keine Rolle spielt und niemand nach der Quote schielt, wo der Mainstream nicht die Vielfalt frisst und Zeit nicht Geld, sondern Inhalt ist. Das ist Radio Helsinki. Und jetzt alle. Das ist Radio Helsinki. <lacht> Den Teil 2 dieser Podiumsdiskussion hört ihr in der Sendung am Wiederholungsplatz am Montag von 10 Uhr bis 11 Uhr. Die musikalische Umrahmung kommt heute von Primal Scream und in der Sendungsbeschreibung findet ihr relevante Links und Termintipps. Schaut auf helsinki.at Sendereihe Pflegestützpunkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und gute Stunden mit dem Programm von Radio Helsinki.
1: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.